0: Et c'est reparti pour un tour. Nouvelle, pl nouvelle preview playoff NBA. Cette fois-ci, on va poser notre regard sur un duel entre deux équipes qui ont beaucoup bougé pendant la trade deadline, de, qui n'ont pas vraiment les mêmes effectifs qu'en qu début de saison. C'est les Suns de Phoenix et les Clippers de Los Angeles, le numéro 4 contre le numéro 5. Virgile, comment ça va Foul. has to put it up with the buzzer banks it in ha -ha! he banks in the three and the Lakers win the game Ingadala to Curry back to Iguodala oh, blocked by James on James with the rejection
1: Bah Ça va super, j'avais fait le, le 4 contre le 5 à, à l'est, maintenant à l'ouest, <rire> et euh, c'est plus dur à analyser je trouve, parce que comme tu l'as dit, il y, y a eu pas mal de mouvements, il y a eu des blessures aussi, Ça on va en reparler, mais ouais, euh, complexe quand
0: même. Ah bah, je vais pas te mentir, moi j'ai moins de stats et j'ai moins de, de choses à que, que lors des deux, premiers, deux précédents podcasts, en l'occurrence celui qu'on a fait ensemble, donc entre les Cavs et les Knicks, et celui que j'ai fait avec Ben, qui est déjà disponible d'ailleurs, euh, entre les Warriors et, et les Kings, parce qu'au final, c'est ça, c'est que, tu vois, sur les notes que j'ai prises de la, du début de saison, on va... On va on va faire la même trame que lors des, des, des précédents podcasts, bien sûr, pour des questions de, 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 de logique et d'avancer de, et de, 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 bah, de, progressivement vers la match-up. Euh, la saison de Phoenix, comme celle des Clippers, elle est difficile à juger parce que, par exemple, tu vois, Phoenix, c'est une équipe qui n'a vraiment pas été épargnée par les blessures et les Clippers non plus. Hein. Ils ont deux des, des stars les plus absentes dans une saison, avec Paul George et Kawhi Leonard. Euh, on se souvient, par exemple, tu vois pour les Suns, qu'en en, mid-season, euh, Paul et Wooker ils étaient absents en même temps. Et les, les Suns ont perdu pas mal de matchs dans, cette, dans cet intervalle-là. Souviens-toi qu'ils ont joué quand même une bonne dizaine de matchs avec Landry chamet titulaire au poste 1 quand même, alors que c'est un vrai numéro 2, c'est un vrai à valeur d'espace pour se créer des tirs. C'était quand même bizarre. Mais à l'inverse, quand il y a du monde et quand il y a tout le monde, ça gagne des matchs sans trop de problèmes, tu vois. C'est une des équipes qui, au final, quand elle a tout son monde, je parle même pas de KD hein, pour l'instant, je parle de là du Michael Bridges comme Johnson, tu vois. Quand il y a tout le monde, c'est une des meilleures équipes de la ligue. Ah non, pas douter. Enfin, moi, je trouve, en tout cas. Surtout que, tu vois, en début de saison, Deandre Ayton, souviens-toi, tu sais, à son histoire avec le contrat. Tu sens au Mediade, tu te rappelles, je ne sais pas si tu te rappelles, la gueule qu'il a, il est dépité, il, il s'en se, cache à peine, d'ailleurs. Et au final, on leur prédisait le pire à ces Suns. Et bien, en fait, quand il y a tout le monde, ça marche du tonnerre de Dieu, quoi. Et, euh, et bravo, d'ailleurs, à Monty Williams pour ça, parce que je pense qu'il en est un peu le, le, le pourvoyeur de, cette, de, de ces résultats pour les, pour les Suns. Euh, et au final ouais ça n'a pas été un long, long fleuve tranquille mais pour des raisons de blessure ils auraient pu jouer le top 2 de la, de la Conf West euh, s'il y avait eu tout le monde je pense en tout cas
1: ouais bah surtout qu'ils revenait avec un esprit peut-être euh, encore plus revanchard quand au final Aiton a dû peut-être comprendre qu'il ferait la saison ici pour pas oublier qu'ils sortent euh, d'une triste manière contre les, les Mavs donc il y avait ça aussi il y a euh, la manière dont es sorti en, en playoff la saison dernière et euh, l'histoire comme tu l'as dit avec Aiton et je pense qu'une fois qu'ils ont peut-être dû se parler, Monty Williams, comme tu l'as dit, il a dû leur, leur, leur toucher quelques mots. Et ils ont dû se dire, bon bah maintenant qu'on y est, autant, autant le faire. Ils ont, mine de rien, été une fois en finale NBA et, euh, et du coup, une fois en finale de conf. Non, une fois, pardon, en demi-finale de conf en et en ouais. Game 7. Donc, euh, je veux dire, c'est loin d'être ridicule, <rire> bien, bien évidemment. Donc, je pense qu'il y, y avait ça aussi. Et après, au final... Bah Est-ce que euh, c'est pas un, je dire, avec des gros guillemets un mal pour un bien ce qui s'est passé, comme tu l'as dit c'est une petite série, enfin euh, petite période plutôt même assez longue au final quand même parce que je crois qu'ils repassent même à un moment négatif et j'avais cru vérifier j'avais oublié
0: Je crois et... qu'ils ils ont 6 à 8 semaines euh, sans, sans Booker et Paul je crois C'est ce ouais, et... extrêmement long hein.
1: Bah ouais et, et du coup ça leur a peut-être euh, dit aussi que euh, c'est peut-être ça aussi qui les, qui les a poussés à, à faire le, le mouvement à la trad de deadline finalement, même si je, je pense que pour KD, euh, voilà, personne n'hésite, mais je pense que ça, ça permet aussi de le faire rapidement, de te dire bon, bah, voilà. il y avait aussi, aussi euh, du coup le, le changement de propriétaire, ça c'est important aussi, oui. c'est lui qui a poussé pour KD, donc on va dire que les astres sont un peu alignés pour se dire, il nous manque peut-être quelque chose, ça fait deux ans qu'on n'est pas loin, mais qu'il nous manque quelque chose pour être champion, là il y a KD qui veut partir, KD c'est clairement top 2 je pense euh, des, des joueurs de l'NBA à l'heure actuelle avec euh, Yanis, Allez, il y a peut-être MBID dans le tas parce que y et forcément, mais je veux dire, en tout cas, voilà, allez, top 5, clairement. Allez. Voilà, et déjà champion, <rire> déjà. Donc, c'est peut-être clairement ce qui leur manquait. Et je pense qu'ils ont bien fait de pas hésiter, d'ailleurs. On va en reparler, même s'il ouais. y a eu très peu de. Un, un, petit, un, petit, un petit échantillon de match, Il y a des, des bonnes choses quand même.
0: Ouais, euh, au niveau statistique, tu vois, pour les, les stats un peu usuels maintenant qu'on qu utilise tous, euh, les, les Suns, c'est le 14e offensive rating, et pour les raisons qu'on a évoquées précédemment, je pense que c'est quelque chose qui est à pondérer, parce que réussir à être... Au final, je trouve quasiment que c'est une bonne stat, tu vois, parce que sans Paul et sans Booker, pendant une partie importante de la saison tout de même, d'être le 14e rating, c'était quand même bien, et tout ça en ayant eu euh, Kevin Durant que, que pendant 8 matchs. Euh, 8 victoires de surcroît, mais on y reviendra tout à l'heure. Par contre, ce que je trouve assez représentatif de l'état d'esprit et de la bonne construction de l'effectif quand même des Suns, c'est que c'est le septième défensive rating de la, de la ligue cette année. Euh, T'avais pas, euh, pas Michael Cooper et, euh, et, et Shaq, euh, et Olajuwon et, et Gobert qui étaient blessés. Hein, c'est pas le problème. Mais tout de même d'avoir le 7ème defensive rating avec des stars et des, des catalyseurs de, de bonnes ondes et de, et de, de, de dynamiques positive qui ne sont pas là, je trouve que pour le coup c'est vraiment excellent euh, d'avoir ce 7ème defensive rating. Et en playoff, super important. Surtout quand tu vas jouer en flûte une, une équipe des Clippers qui, qui, est, qui est très deep d'un point de vue de la profondeur de banc.
1: Ouais, exactement. Ça t'offre des solutions. Alors, bien évidemment, ils ont peut-être perdu ce qui était. Euh... Alors, ils gagnent un très bon défenseur avec KD. Mais euh, ils ont perdu ce qui était un des meilleurs défenseurs de la Ligue, donc Michael Bridges. Donc ça aussi, ça, ça reste à prendre en compte. Mais euh, comme tu l'as dit, de toute façon, c'est signe de régularité aussi. Euh, si, si tu veux t'en sortir, il y a des choses que tu dois faire un minimum pour éviter, de, enfin, pour éviter de craquer et pour, dans les moments difficiles aussi, savoir sur quoi te reposer. Et là, ils l'ont parfaitement fait. Ça a aussi passé par, je trouve, des... Des, bon, des bonnes petites recrues, moi, Damion Lee. Alors, il joue beaucoup moins depuis que... Enfin, sur les... ouais depuis... depuis euh, <rire> je le trouve du à depuis
0: le début. Ah ouais <rire> bah, Depuis qu'il en qu NBA, je ne lui, ta... enfin, lui trouve quasiment pas de talent. Cette année, par contre, il est très bon à 3 points. C'est assez clair. Mais euh, moi, j'ai du mal à trouver un, un vrai talent à ce gars. Euh, S'il euh, est resté aussi longtemps en NBA, c'est aussi parce que c'était le beau-frère de Curry, tu vois, pendant un temps à, à Golden State. Là, il s'épanouit peut-être un peu plus dans son basket à Phoenix. Mais, euh, mais tu vois, dès qu'il y a un peu plus de monde, il joue de moins en moins. quoi.
1: Oui, bien sûr. Mais euh, moi, je te trouve un peu dur quand même. Il est... Ouais, peut-être je, a... peu je
0: suis un peu dur.
1: Il a... il a été, je trouve, plus que correct. Après, de euh, toute façon, comme tu l'as dit, c'est sûr que là, il y a KD, Damien Lee, c'est pas... pas du tout là. <rire> le même joueur. C'est pas du tout. Enfin, je pense même que, que c'est pas un joueur qui aurait eu beaucoup d'opportunités de... en, en playoff. Mais dans une saison régulière, moi, je, pense, je trouve qu'il a fait du bien en tout cas. Et après, il y en a d'autres, Tory Craig, mais on le, connaissait des, on le connaissait déjà un peu plus, Thorey Craig, on sait voilà, ce qu'il apporte. Et ouais, du coup, c'était franchement, euh, franchement pas mal.
0: Tu sais que Tory Craig, je crois que l'année dernière, il a 31% à 3 points, il est presque à 40. Hein. Il y a une énorme progression dans le tir pour lui, euh, parce qu'il n'est pas forcément responsabilisé qu'à 0 degré non plus. Et euh, il shoote peut-être dans, dans ses zones un peu plus de confort par rapport à l'année dernière. Mais passer quand même de 31 à 40 Enfin, tu passes d'un shooter que tu peux isoler, et enfin que tu peux laisser tranquille, à un shooter qu'il faut absolument regarder parce que sinon il t'en met quoi, des banderies. Donc, euh, Okogie, c'est un peu pareil. Je crois qu'il a, il a un vrai gap positif par rapport à ses dernières saisons. Euh, moi, je, 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 je ne veux surtout pas oublier les autres joueurs de cet effectif-là parce que euh, tu as, tu as certes perdu Michael Ridges et Cam Johnson, tu gagnes euh, Kevin Durant, mais en ayant un Okogi et un, un Torrey Craig qui mettent leur tir, en ayant également un Tiros qui va prendre ses tirs, mais lui, dont on, sait, on sait le joueur que c'est, on le connaît par cœur, c'est un, un joueur qui a besoin de dribbler avant de shooter, ce que ne pas forcément obligé de faire Craig comme, comme Okogi. Euh, tu prends Darius Bezley qui va t'apporter quelque chose de différent, tu récupères TJ Warren aussi, bon, qui, est, qui est pas mal blessé, mais qui est aussi, lui, sait créer son tir, euh, Landry Chamette, qui lui, bah, avec ou sans dribble, au final, euh, il s'est à peu près pareil. Il est très bon. Cameron Payne, qui est à 37%, je crois, sur la saison. Je regardais un petit peu les pourcentages au tir à 3 points tout à l'heure. Euh, bah voilà, tu vois. Okay. Alors, sur les matchs joués à euh, Phoenix, hein. Kevin Durant, il est à 54% à 3 points. Euh, Damion Lee 44%, Thoracred 40%, euh, Saben Lee 38%, mais voilà, il ne va pas jouer beaucoup, donc euh, voilà, il ne va pas jouer en playoff d'ailleurs, Chamet 38% avec un volume intéressant, Chris Paul 37%, Payne 37%, Booker 35%, et là après ça commence à tomber un peu, parce que Tyros, par exemple, Caros beaucoup, il a 35%, Okogi 34%, euh, tu vois, c'est moins bon et peut c'est peut-être moins utile d'en parler. Mais je te cite quand même que des choses qui sont pas mal quand même, hein. Dès que c'est au-dessus de 33%, de toute façon, il ne faut pas trop laisser euh, tout seul. quoi. Et tous les joueurs que c'était cités qui vont jouer en playoff, sont à plus de 33%. Solide, hein Ouais, franchement solide. Et Okogi, tu as
1: raison, il faut le signaler. Il est en plus passé dans le 5, du coup, euh, avec l'arrivée de, de Kaidi. Et euh, c'est vraiment... Alors on peut toujours demander plus aux joueurs, mais là, en termes de role-player, c'est vraiment super parce que c'est de la défense il arrive souvent, très souvent, à, être à, à choper des, des styles et partir en transition, tout, un peu tout seul, entre guillemets, ouais. c'est-à-dire bien anticiper les trajectoires de passe et tout. <coughs> ça, on sait aussi que c'est important s'il va y avoir des matchs serrés, des choses comme ça, et même ça apporte un, toujours un allant euh, d'avoir de, des trucs comme ça, c'est comme des gros contres ou des choses comme ça, donc euh, ouais. c'est ouais. toujours ultra important. Et d'ailleurs, tu parlais de Booker, qui est un peu moins fort, moi j'avais une petite stat pour Booker, c'est que cette saison avec les Suns, ils tentent 30% des 3 points tentés par les Suns, mais il n'en rentre que 15%. Donc ça montre aussi que Booker, autant mi-distance, il est toujours très fort, mais par contre, pour le coup, lui, c'est un des rares qui, euh, qui est peut-être un peu, un peu en deçà, enfin qui est un peu en deçà, euh, mm. terrain à 3 points.
0: Donc il ça aussi, trop, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il shoot trop par rapport à l'apport que ça, que ça donne à l'équipe, en fait. Ouais, exactement. C'est ça, parce ok. Que...
1: Oui, parce pris, il n'a pas, pas un pourcentage cata euh, catastrophique non plus. Il est à enfin, 35, du coup. Mais, mais voilà, okay. c'est comme tu le dis.
0: D'accord, OK. Tu vois, je regardais par rapport aux blessures aussi, le nombre de joueurs qui, sont, qui ont joué dans le 5 de départ, c'est monstrueux. Tu as 20 joueurs au total qui ont joué au Sun cette saison, euh, avec euh, les, les parties, les arrivants, les contrats, etc. Tu n'en as que 3 donc, tu as 17 joueurs différents qui ont joué dans le 5 majeur cette année. C'est énorme. Enfin, je ne sais pas si les gens se rendent compte, qui nous écoutent, mais c'est un, un pourcentage qui est monstrueux. Il n'y a que T. Ross, euh, T.J. Warren et, et Baisley qui n'ont pas, qu pas démarré sur le banc. Sachant que c'est des joueurs qui sont arrivés en deuxième partie de saison en plus. Donc, euh, c'est pour te dire. Tu vois, Saben Lee, il a démarré un match. Chamet 9, euh, Chris Paul 59, Payne 15. Euh, même Douane Washington Jr. il en a joué 3 titulaires. C'est pour te dire non franchement ouais. c'est fou Wainwright aussi qui est pareil c'est pas un très bon c'est pas il est pas excellent joueur là tu vois il en démarre deux euh, jock landale jock landale s'il te plaît il en démarre quatre Biombo, il en démarre 14, alors qu'il était à la cave il y a deux ans non mais franchement c'est fou tu vois genre de se dire que que dans ces dans ces considérations ils ont tellement été blessés qu'ils ont dû euh, passer par là quoi
1: ouais et puis je pense aussi que ça fait un peu partie de de l'adn de ce qu'essaye de mettre en place Monty Williams, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à tenter de relancer des mecs, et moi je pense, il y a deux bons exemples Grave. à ça, c'est Cameron Payne, quand ils vont en finale NBA, il fait des très bons playoffs, alors là, depuis c'est un peu plus compliqué, mais, euh, mais voilà, euh, et Okogi, hein, euh, pas Okogi, pardon, Beyond Bot, on a parlé, il y a un an aussi, quand ils le ressortent euh, en, en doublure, et oui, il devient correct euh, la saison dernière, alors cette saison, ça, je trouve que ça va, même si encore une fois, c'est voilà, faut pas trop on le connaître non quoi. plus. Voilà, c'est ça. Faut... On le laisse faire. Mais en gros, c'est ça. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'ils n'hésitent pas à donner du temps de jeu, comme tu as dit à Wainwright Wright, qui est un joueur pour l'instant limité, mais qui essaie quand même d'apporter un peu de dureté, des choses comme ça en défense. Carrément. Mais, mais ouais, du coup, je pense que ça, ça fait aussi une de leurs forces parce qu'on va après parler des Clippers, mais c'est deux effectifs profonds. Ouais. Et d'ailleurs, moi aussi, j'avais noté une stat sur les line-up, mais pour les Clippers. Donc, euh, donc voilà, mais euh, enfin, je pense que ça traduit aussi d'une certaine volonté quand même de, de, de Monty Williams.
0: Eh ben, on peut passer, on peut passer à, aux Clippers sans problème, parce que là, ça fait, je pense ça fait 10 minutes qu'on est sur les, 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 les Suns. On peut passer aux, aux Clippers, qui donc, eux, 44 victoires, 38 défaites. Ils ont senti le souffle du play-in arriver un petit peu sur leur nuque quand même, alors qu'ils ils auraient pu se sécuriser un petit peu plus avant. Il n'en demeure pas moins que euh, tu as... Pour le coup, tu as quand même une équipe deep en défense, comme on le disait, avec des, des stars, euh, et des, voire même des superstars, euh, une activité à la trade deadline. Mais je trouve quand même que c'est un... Quand même, je ne sais pas. Je n'ai pas, pas forcément de mots qui me viennent, mais c'est 16e offensive rating et le 18e defensive rating. C'est-à-dire que tu n'as pas... Euh, tu n'as pas, pas de constante sur laquelle te reposer durablement. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, si t'es pas incité si à un coup de mot en défense, bam, allez, vas-y, tu rushes en attaque. C'est pas vraiment le cas, tu vois. Et, euh, et fait, ils ne font pas partie de l'élite dans ce, dans ce secteur précis. Et puis, euh, par contre, ce qui m'intéresse et qui est très playoff compatible, c'est que c'est la 24 e pace de l'NBA. Ils ont 98 possessions par match. Là où maintenant on s'envole à plus de 100 sans problème. Euh, tu vois, il y a, y, a, y, a, y a une différence là-dessus. Qu'est-ce que, qu que ça t'évoque, tout ça, ces, ces stats un peu génériques
1: bah, tu me disais que tu n'avais pas de mots. Moi, c'est vraiment ce, ce que j'ai pensé quand je regardais euh, du coup, tout ça, c'est qu'en fait c'est triste à dire, mais c'est moyen. Alors, faut faut remettre un peu aussi dans le contexte qu'ils euh, sont dans une, euh, j'ai plus le mot dans une pas dans une conférence, dans une dans une division. Ouais, sûrement la plus serrée de, bah, de, la, de la NBA tout simplement. Euh, mm -hmm. Les quatre, les cinq équipes vont être en playoff.
0: Je rappelle, non, hein, les, les, Lakers, Lakers, les Lakers, les Clippers, les Warriors, les Suns et les Kings en plus, putain.
1: Donc ouais, euh, ils jouent pour expliquer rapidement pour ceux qui savent pas, mais du coup, ça leur fait jouer plus de matchs contre ces équipes-là, en hein, plus euh, que si, si c'était une autre équipe de l'Ouest. Donc ça peut aussi expliquer, surtout dans un classement qui joue à quelques victoires, on l'a vu, euh, ce, ce, voilà, ce, ce, ce record-là. Mais j'ai l'impression qu'en fait, tu arrives en play et qu'encore une fois, tu n'as pas trop de certitude.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Alors que pourtant, t'as tout pour. Hein.
1: <coughs> Exactement. Et, et même, je trouve, en fait, ce qui est ce qui est un peu désolant, c'est que Zubac, je trouve qu'il fait une, franchement une bonne saison. Alors ouais. c'est pas encore une fois, c'est pas c'est pas un all-star. Il s'agit pas de dire ça, mais t'as Zubac qui fait une bonne saison. Westbrook, quand il arrive, c'est plutôt pas mal. T'as as du monde comme tu... enfin t'as du monde, as des options. Euh, tu, tu tu fais même venir Mason Plumy qui est un joueur Ça, de rotation. Mais... Excellent. Ouais, voilà tu vois C'est un peu ce qu'il ce qui te fallait, parce qu'il te manquait un, un, un vrai poste 5 derrière Zubac Si jamais tu veux jouer avec un pivot, tu le fais venir et tout. Et mine de rien, tu es à une victoire contre les Lakers il euh, y a euh, trois matchs, de, de peut-être te retrouver euh, septième. Parce qu'ensuite, les... tout bascule, mais... Voilà, après, tu peux toujours expliquer, tu as des stars, comme tu l'as dit, il y, y a eu aussi des pépins physiques, des choses comme ça, mais je sais pas, moi, je n'arrive pas à m'emballer pour cette équipe, sachant qu'en plus, euh, on parle de pépins physiques et de stars, Paul George, pour l'instant, s'est sorti euh, récemment, là, il louperait euh, du coup le début de, de la série, ce qui fait que tu te retrouves juste avec euh, Kawhi Leonard en star, face à euh, une équipe qu'on a potentiellement, euh, allez, je veux dire, trois avec un, un très bon joueur, en plus. Ça me... Je ne sais pas, je suis vraiment pas j'ai vu plusieurs pronostics qui me pensaient à une, ser une serrée. Moi j'ai un peu peur que les
0: clippers y coulent. Tu penses pas que ce sera tant que ça En plus, euh, je ne sais pas si ce sera pas serré. Moi, en tout cas, je, je pense que les, les Suns vont, vont dominer. Il y a aussi la question du coaching euh, qu'on qu peut évoquer, euh, tu vois, dans un duel pour rentrer progressivement dans la matchup. Mais là, on va quand même se concentrer sur, sur les Clippers. Euh, Tyron Lou contre, contre, contre Monty Williams. On a vu que, euh, bah, en fait, quand tu as le plan A qui ne marche pas forcément aux Clippers, l'adaptabilité... Malgré un effectif deep, elle n'est pas si prononcée que ça, tu vois. Peut-être que là, euh, il va nous faire mentir, Tyron nous parce que tu as peut-être plus d'assets. En plus, tu as des joueurs qui sortent du banc, tu vois. Tu as Eric Gordon, euh, tu as Plumley, comme tu le disais, tu as Covington qui s'est relancé en deuxième partie de saison, et ça, c'est bien pour lui, et c'est bien pour les, pour les Clippers. Et puis, tu as aussi un certain Norman Powell. Moi, je me rappelle parce que j'ai regardé le match contre les Lakers, là, le match qui, pour moi, était un peu la bascule pour l'une comme l'autre des équipes. Et c'est clairement Norman Powell qui fait gagner le match pour les, pour les Clippers parce que c'est un, energi un energizer. Il peut shooter, il va driver. c'est Pas forcément, il est dans le passing game, il n'est pas trop là, mais il est tellement athlétique qu'il peut aller chercher des points et aller chercher des lancers francs. C'est super important. Marcus Morris, tu vois, au final, je ne sais pas trop comment voir ça parce que c'est des joueurs qui ont un profil différent, qui vont avoir un apport différent, mais qui servent un peu à la même chose, tu vois, euh, au final. Parce que c'est des joueurs qui ne vont pas forcément avoir beaucoup de ballons dans les mains et on leur demande d'être hyper efficaces sur des séquences très courtes. Pour permettre à, à George et à, et à Kawhi Leonard de plus posséder la balle, Westbrook également, tu vois, parce qu'ils bah, ont, ils ont la réputation qui les précède. Euh, Batum, c'est pareil d'ailleurs, hein, c'est un peu la même chose, hein, efficacité sur court, sur court moment. Je, je, me de, je me demande au final, tu vois, si ça ne permet pas, euh, si ça fait que l'effectif le, manque pas un peu de clarté. Enfin, je ne sais pas trop comment voir ça, tu vois.
1: Bah, euh, on parle d'effectifs qui manquent de clarté. Euh, justement je parlais de la stat sur les, sur les line-up il, il y a eu 30 starting line-up depuis le début de la saison et celui qu'on a le plus enfin il n'y en a qu'un seul qui a, qui a atteint les 11 matchs en dessous oh, tous les autres sont, sont en dessous de 11 matchs ils finissent avec euh, du coup euh, ils finissent avec Batum, Gordon, Leonard euh, Westbrook et Zubach, je ne l'ai pas dit dans l'ordre pardon mais,
0: mais voilà Donc, euh, attends, sont... à la mettre à Westbrook, en poste 2 tu as euh, est... qui pardon Eric je... Gordon ouais ok euh, Léonard en 3, Batoum en 4 et Zubac en 5. D'accord, ok. Donc c'est Gordon qui starte en poste 2, ce qui n'est pas déconnant d'ailleurs.
1: Oui, bien sûr. Oui. Mais euh, encore une fois, un... il a été quand même assez régulier. il a montré de bonnes choses, mais après, de on... toute façon, c'est aussi euh, quelqu'un qui se base beaucoup sur son tir à 3 points et des choses comme ouais. ça. c'est un... un peu normal, même si ses sur... pourcentages restent... restent plus que corrects, ils sont même très bons, parce que je viens de voir 42% des à 3 points. Matchs, points ouais. Ouais. Où... Oui, il score quand même à... assez moins. Mais... Euh... Et ouais, du coup, bon, j'ai l'impression qu'il manque, comme on l'a évoqué, une vraie force, une vraie sûreté, parce que si tout ne se passe pas comme prévu, euh, on a déjà eu des exemples dans le passé, alors euh, c'était d'autres contextes, mais euh, avec, avec Paul George, avec Kawhi, mais euh, j'ai l'impression que ouais, si tout ne se passe pas comme prévu, euh, ça risque d'être compliqué. Là où les Suns, j'ai l'impression qu'ils ont bah, 10 000 solutions.
0: Ouais, je suis d'accord. Puis les, les, les rôles sont plus répartis, tu vois, parce que la, les Clippers, ces fameux roleplayers, euh, ils ont tous un, un rôle un peu différent, tu vois. Norman Powell, c'est clairement l'Energizer, tu peux le faire jouer en transition comme sur, euh, comme sur, euh, comme sur, enfin, up et down tempo, c'est pas trop un problème. Euh, Eric Gordon, c'est clairement le tir. Euh, comment il s'appelle Batum, c'est quand même plus axé sur la défense, enfin, c'est le, le 3D par excellence. Covington, c'est un peu la même chose. Mais tu vois, sinon, c'est des joueurs qui ont un apport précis. Sur, euh, et pour les, les, le même besoin pour les, pour les Clippers tandis qu'au final les Suns tu as, as, as une multiplicité de joueurs qui ont le, le, la, la même responsabilité du tir et de la défense tu vois les attaquants en oui. fait c'est oui. ceux qui possèdent le ballon tu vois il n'y a, a pas trop de soucis à se faire là-dessus mais euh, d'ailleurs moi je pense que c'est pour ça que j'avais noté ça mais
1: euh, un joueur comme Covington je pense qu'il peut être ultra intéressant parce que ça peut aussi permettre euh, en fait il faut, faut voir le choix qu'il va faire à euh, nous Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'on. Est -ce qu même pour gérer euh, tout simplement un truc tout bête, mais euh, les écrans, est-ce qu'on switch Qu'est-ce qu'on qu fait Et je pense qu'un mec comme Covington, si tu décides de switcher, c'est là où il peut être ultra utile avec. Euh, tu peux imaginer, je sais pas, un, un line-up où tu auras euh, notamment euh, Batum et. Enfin, où tu auras en soit, euh, soit Kawhi avec Batum ou soit Kawhi avec Covington et où tu vas plus pouvoir switcher, être moins dépendant de qui en en défense contre KD ou Booker. Ouais. Je pense que ou non il va falloir faire un choix. Et mine de rien, parfois, quand il te manque une star, euh, ça peut t'aider à en faire. Là, j'ai l'impression qu'en fait, vu que Paul George, c'est un mec un, clairement un des meilleurs touxouais de la Ligue, bah, ça ne t'aide pas du tout. En fait, ça te fait juste perdre un gros joueur qui aurait été, euh, entre guillemets, très utile dans
0: n'importe quel type de, de jeu. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Puis même, tu vois, sur la, la répartition des minutes, euh, le fait d'avoir un effectif deep comme l'est celui des, des Clippers, je pense que sur la réduction des retards, c'est beaucoup plus facile de gérer un effectif comme celui des Suns qu'un effectif comme celui des Clippers parce qu'avec des rotations serrées où tu tournes à 8, euh, c'est quand même... Enfin 8, ouais, 8 ou 9, allez. Ça veut dire qu'il y a par exemple un joueur quand même hyper important pour les Clippers l'année dernière en playoff qui s'appelle Terrence Mann qui est potentiellement sujet à quasiment pas jouer, tu vois. Et, euh, et, et quoi qu'on en dise, ça peut peut-être gérer un petit peu de problème, c est, c est, fin, tu vois. Je ne te dis pas qu'il y a des joueurs qui ne devraient pas jouer, mais euh, qui n'auraient qui pas dû être dans cet effectif-là. Mais, mais par exemple, tu vois, à Bones Island, tu le fais venir en deuxième partie de saison. Tu le fais jouer Je ne sais même pas. Enfin, Tu vois, il y a des choix à faire qui sont, qui sont hyper difficiles. Euh, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir sur, certaines, euh, sur, certaines, euh, sur certains joueurs, franchement. Je ne sais pas. Parce que là, tu vois, je regarde un peu les minutes jouées par match. Tu as euh, le 14e joueur qui a le plus joué cette saison qui a moins joué cette saison, il joue 19 minutes par match. Ouais. Et sachant que le 15e, c'est Covington, dont tu parles et qui peut avoir un vrai impact, donc il tendrait à potentiellement plus jouer. Ah C'est chaud, hein. comment tu veux t'en sortir Il y a une densité de joueurs qui sont, sur des... qui sont sur le même poste, en plus c'est des 2-3, tu vois. Ou alors des 2-3 slash 3-4. Allez. Mais des joueurs comme euh, attends, Norman Powell, euh, Eric Gordon, Terrence Mann, euh, island Robert Covington Covington c'est plus un 3-4 je peux le mettre de côté mais là tu as 4 joueurs qui sont des role players parce qu'il ne faut pas oublier que tu as, as Kawhi Leonard dans le, dans le, dans le lot tu vois mm. euh, c'est compliqué enfin, comment tu veux tu vois organiser les choses de manière rationnelle alors certes ce que tu peux te dire d'un côté c'est oui ben, euh, si jamais ça ne marche pas avec l'un ça marchera avec l'autre mais tu les lances sur des one-shots tu, les laisses pas, tu leur laisses pas la possibilité d'être compétitif sur le deuxième match alors qu'il aurait... Tu vois, aura, je sais pas, il y a un truc qui... C'est pas que ça me dérange parce qu'au final, c'est bien d'avoir un effectif deep. Mais il euh, y, y a forcément une problématique qui va s'opérer pour le coach et j'ai peur que, tu vois, Tyrone Lou, il n'arrive pas à s'en sortir. Quoi.
1: Bah, il avait tenté notamment euh, quand euh, John Wall, ça, ça, ça commençait à sentir un peu le roussi que Reggie Jackson, on, on sentait que ce n'était pas vraiment sa saison. Il avait tenté de mettre euh, Terrence Mann en 1.
0: Ouais, c'est vrai, exact. Et
1: euh, bah, après Terrence Mann, ça reste un bon joueur. Donc euh, ça, voilà, c'est sûr, ça n'allait pas être un, un vrai meneur de jeu. C'était plus euh, sur le poste. Et, et voilà, et, et il y avait beaucoup de, de balles aussi pour Paul George. Et au final, je suis fait revenir. Enfin. Euh, j'ai l'impression que ouais, y a, y a pas, finalement il n'y a pas de choix qui a été fait en fait, tu parles de quels choix vont être faits et le problème c'est que j'ai limite l'impression qu'on ne peut pas en déduire grand chose justement parce que tout au long de la saison il
0: n'y a, y a, y a, y a pas eu grand ouais, chose, Ça de... il n'y
1: ouais. Ouais, ouais, a pas vraiment ouais. eu d'axe défini. quoi.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, au final, tu vois, ça, je me pose quasiment plus de questions pour les Clippers que pour les Suns. Je trouve juste l'effectif mieux construit côté Suns et plus euh, adaptable en playoff. Tu vois Parce que c'est un peu le sens de ma démonstration depuis tout à l'heure, en fait.
1: Ouais, bien sûr, mais ouais. en, en fait, euh, on, pour, pour peut-être un peu plus expliquer, c'est que, bien évidemment, le problème, c'est pas la profondeur. C'est euh, que okay. quand tu as une profondeur, il faut que ça soit défini. C'est-à-dire... Euh, j'ai un exemple tout bête, mais on... parce qu'on avait parlé dans un ancien podcast, mais euh, c'est bien... Enfin, oui, c'est bien d'avoir cœur Walker euh, en plus aux Lakers. Il a un rôle t... On sait qu'il va très peu jouer, mais on sait que voilà, quand est-ce qu'il va jouer, c'est quand euh, un autre arrière ou un autre 2-3 va être pas du tout en forme. Là, on peut lui dire, vas-y, viens. Mais il sait très bien qu'il va pas jouer. Alors que comme tu l'as dit, quand as Bones Island, qui a 20 minutes, euh, qu est... que tous ses autres concurrents sont aussi à, à peu près 20 minutes,
0: mm. tu... Tu arrives en playoff et tu ne sais pas quoi faire. Et d'ailleurs, tu vois, tu rajoutes, euh, pour, 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 euh, pour euh, expliquer un peu les choses aussi, euh, dans le sens de mon inquiétude, c'est que les joueurs qui, qui étaient là en début de saison et qui n'y sont plus, euh, bon bah, le John Wall en l'occurrence, Luke Kennard, de, de Rich Jackson, sont des joueurs qui... Luke John Wall jouait 22 minutes et Rich Jackson jouait 25 minutes. Après, il était titulaire en début de saison. Donc voilà. Mais en fait, tu vois, c'est je m'interroge sur la, 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 la notion de rotation parce que tu te rends compte que, que le playbook il n'est pas euh, modulable est, es un joueur, tu joues, toi tu es un joueur de 20 minutes toi tu es un joueur de, de 30 toi tu es un joueur de 12 mais en fait tu vois c'est pas, pas comme ça que ça marche en playoff en fait. c'est bah, pas comme ça que ça marche que
1: ils avaient montré il y, a, il y a deux ans je crois contre les Maps ils avaient réussi, je ne sais plus si c'était ou il me semble que c'était nous à l'époque si c'était sa première saison je crois ouais, ouais. Où ils il décident de jouer small ball justement, et où en, oui. en s'adaptant, ils, ils avaient, euh, ils avaient euh, pu euh, du coup déjouer euh, les Mavs, enfin faire déjouer les Mavs pardon. Et je suis, en fait j'ai l'impression que bah, mine de rien, euh, tu n'as pas finalement retenu grand chose. Peut-être après faut faut voir les playoffs. Euh, les Mavs c'est pas bien évidemment c'est pas les Suns, ils sont dans d'autres, euh, c'est une, une toute autre série à euh, laquelle on va avoir le droit parce que là euh, okay. clairement les Clippers ne sont pas favoris donc euh, mais j'attends et puis aussi un truc qui est important c'est quand même important de le dire c'est que les Suns mine de rien ils n'ont pas l'air d'avoir de faiblesse donc euh, ouais. c'est ça aussi qui nous rend peut-être la tâche plus difficile de voir où les Clippers pourraient appuyer pour faire mal quand t'es face à une équipe comme les Suns qui sur le papier le seul défaut qu'ils ont c'est qu'ils ont joué que 8 matchs euh, ensemble mais ouais. sur les 8 matchs ils en ont gagné 8
0: donc euh, <rire> c'est compliqué c'est compliqué c'est flippant, putain, moi voilà. ouais, je trouve ça Exactement, flippant, ouais. je te jure. Non, non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. moi De toute façon, euh, je, je, alors, euh, on peut tous être sujet à, à l'erreur, hein, mais euh, moi je les ai mis euh, au titre, hein, les Suns, les je les mets gagnants. Hein. Euh, bon, bah, enfin, bref, on verra, cas, on verra où ouais, vrai, ça se met, ouais, mais... ouais. Mais euh, donc, de fait, tu passes cet obstacle-là. Euh, je regarde un, un, un petit peu les confrontations directes aussi. On en a parlé un peu avant de tourner. Euh, très vite dans la saison, tu as un duel entre les Clippers et les Suns. Encore une fois, il faut le pondérer tout ça parce que les effectifs ont changé. Le premier match est gagné par les Suns 112-95. C'était à Phoenix, en l'occurrence, avec 35 points de 2, David Booker. Voilà. Euh, petit match au tir pour Chris Paul mais qui a démarré petitement sa saison aussi. Hein. Je ne sais pas si tu t'en souviens mais, mais pour le coup il est un peu plus en désir, là depuis qu'il est revenu, il est mieux. Il a même par exemple récemment battu son record de 3 points sur un match. Euh, le deuxième match a été remporté par les Suns 111 à 95 avec euh, bon, 27 points de Michael Bridges qui n'est plus là. Euh, 13 passes décisives de, de Chris Paul tout de même qui sera à peu près dans cette moyenne là je pense. Euh, tu 22 points de Terrence Mann sur le deuxième match. Et euh, après, t'as pas de, de performance à noter pour des joueurs qui sont aujourd'hui dans l'effectif et qui peuvent prétendre à des minutes parce que le 5 majeur, par exemple, des Clippers, c'est Terrence Mann, Amir Kofi, Marcus Morris, John Wall et Moses Brown. Voilà quoi. Moses euh, je... Voilà, Moses Brown, exactement. Le troisième match a été remporté par les Clippers, 116 à 107, avec pour le coup un Devin Booker à 6 sur 16 au tir et à 19 points. Josh Okogie 6 sur 12 à 3 points tout de même. On parlait de ces role-players qui peuvent avoir de l'impact, qui met 24 points. Tyros euh, fait son, probablement de ses meilleurs matchs à, à, à Phoenix parce qu'il met 16 points. Kevin Durant était absent, vous l'aurez compris, et qui dit 8 matchs, 8 victoires. Et si je vous parle d'une défaite, c'est qu'il n'était pas là. Et le tout dernier match, le plus récent en date, avec une équipe qui avait absolument besoin de gagner et une autre qui était, bon, voilà, qui était déjà sécurisée, en l'occurrence, ben, c'est celle qui avait besoin de gagner. Les Clippers qui l'ont emporté, avec 25 points de Westbrook euh, et des pourcentages au tir, encore une fois, euh, moyens, quoique, parce que là, par exemple, il a 50% à 3 points. 25 points de Westbrook, 9 passes décisives. Kawhi Leonard est en 25-15-6. Norman Powell, que j'ai évoqué tout à l'heure, eh ben, il a 29 points en 32 minutes. Le cochon. Et de l'autre côté, bah voilà, tu as, as un 5 majeur avec Saben Lee, Ishmael Wainwright, euh, Josh Okogil, Jock Landale et Landry Shamet. Donc euh, voilà. Voilà, voilà. Au ouais, final, tu vois,
1: tu
0: as. Tu bah n'as rien à retenir, c'est ça. Mm. À part qu'au final, les Clippers ne gagnent que de 5 points contre des Suns dessinés, alors que les Clippers sont au complet, exception faite de Paul George. Quoi. Ouais. Voilà. Donc euh, je ne sais pas ce qu'il faut en retenir. Mais par contre, tu vois, par, si, par, par, la... par rapport à la match-up. Un joueur comme Covington que tu évoquais tout à l'heure et qui peut avoir de l'impact, après on verra en ayant Kevin Durant en face, mais il ne joue que 5 minutes dans ce match-là. Là où Playmobil ouais, ouais, en joue 22, en joue 20, Bones Island en joue 18, Batoumé et Gordon en jouent 21. Tu vois, enfin... C'est peut-être le seul truc qu'on peut retenir en fait.
1: Ouais, peut-être qu'il essayait de... Il connaît Convington, je ne sais pas, j'essaie de trouver une explication. Il... Il le connaît quand même bien maintenant parce que ça fait deux saisons qu'il est aux Clippers. Donc peut-être qu'il y a ça aussi, d'essayer de tester les... les nouveaux, voir ce qu'ils peuvent vraiment apporter. Mais bon... Je ne ouais, je... Je suis, pas... suis pas
0: spécialement convaincu. Ouais, mais tu vois, le match, était ouais. dimanche. Donc c'est plus vraiment ouais. le moment de faire des tests, en fait. Bah ouais, ouais. Tu vois, les Lakers, je... ils ont trouvé leur 5. Et les rotations qui ont pourtant été le vrai problème de Darvinam en début de saison, bah les rotations maintenant elles sont plutôt établies en fait.
1: Ouais, là, ça ouais, en sonne encore. Bah, c'est ça le truc, c'est qu'à la limite, tu pourrais avoir des... D'ailleurs, il faut aussi parler du fait que pour les rotations et pour le 5 majeur, euh, Maurice il était titulaire avant de se blesser. Sur, les, sur la dernière partie. Normalement, de ce que j'ai vu, il sera là pour le, la saison euh, la série de play -off. donc Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu remets Marcus, euh, Marcus Maurice euh, en titulaire ou est-ce que tu laisses Batum Ça aussi, c'est des, des questions à se poser. Il faudra voir ce qu'il qu fait. Mais, euh, je pense
0: que c'est lui. être Nico au titulaire.
1: Je pense aussi. Enfin, je, pense, euh, je pense même largement. Mais le problème, c'est ça. C'est que tu as un mec qui... Euh, littéralement, Marcus Maurice du coup, pour Neuer Statil, les 65 matchs qu'il a joué les a, il les a débutés. Donc ça veut dire que tu changes enfin tu remplaces un mec parce que juste il s'est blessé sur la fin de saison même si même si le match-up moi je serais d'accord dans, dans le fond pour dire que Batum ça sera ça sera mieux ça sera mieux ça correspondra plus à ce qui enfin ce qu'il faut faire du coup pour les Clippers mais ça veut quand même dire que si Marcus ne se blesse pas,
0: il est titulaire sur la série quoi
1: Mais ouais, ça,
0: je suis d'accord. voilà, ça veut tout dire quoi. Non mais tu as raison, mais je pense que c'est important qu'on en parle aussi longtemps dans le, dans la dans le, dans le duel parce que c'est parce que pas clair en tout cas, c'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas clair. Mais même en l'état d'ailleurs, le, le 5 majeur, des alors tu as deux 5 majeurs qui sont de, de qualité, si, enfin, si, si, si tant est qu'on connaisse vraiment le, le 5 des Clippers, mais si tout le monde est là, le, les 5 majeurs sont très compétitifs dans les deux, mais je trouve le 5 majeur des Suns plus compétitif et plus fort avec des joueurs qui ont des rôles Mieux réparti, c'est bien d'avoir un meneur de jeu qui n'a pas besoin de beaucoup tirer et qui est le meilleur gestionnaire de toute la NBA ou presque, avec Chris Paul, qui sait jouer rapidement mais qui est extraordinaire dans la gestion du tempo. Devin Booker, qui, bah lui, voilà, c'est l'autre star. Un poste 3 qui va défendre et shooter. Un poste... Enfin, tu vois, c'est mieux réparti, c'est plus clair, en fait. Alors, même si les, les niveaux sont à peu près les mêmes sur le 5 majeur, stricto sensu, en fait, tu te rends compte que, dans les faits. Ah, les Suns sont, sont censés être plus forts. Moi, je ne vois pas beaucoup de monde dans lesquels les Clippers les sortent.
1: Hein. Bah non, moi non plus. Et juste pour. Euh, pour euh, je reviendrai après là-dessus sur, euh, sur un peu mon prono, mais il y a aussi peut-être un facteur qu'on n'a pas évoqué, c'est Westbrook. Chris Paul, sur les dernières séries de playoffs, on a vu parfois, euh, notamment physiquement. Je crois que c'était en, fin ouais, en finale contre les Bucks, c'était le meilleur exemple. Je crois que face à Djrolide, dans mes souvenirs, il prend quand même pas mal cher. Et il y a peut-être ça à voir, même si je suis pas complètement convaincu, mais peut-être que, que sur une série Westbrook qui peut vraiment faire mal à, à Chris Paul en, avec son physique, sa rapidité. Mais ouais. Je, je, ouais, je suis pas convaincu en disant, mais ça peut, ça peut être une option quoi. Je j'essaye de trouver quelque chose pour les Clippers parce que du coup pour moi non plus je suis vraiment pas trop optimiste. Je peux imaginer, j'imagine les Suns gagner largement la série, mais je peux imaginer quand même une série euh, où les matchs sont serrés. C'est possible. Euh, donc, euh, ouais.
0: comme on possible. Avait, euh, la,
1: la, la, la saison dernière avec... Euh, C'était la saison dernière, oui, euh, Nets Celtics, où les Celtics, ils sweep les Nets, mais à chaque fois, ça joue à 5 matchs près. Je peux imaginer un, quelque chose comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a Kawhi Leonard...
0: Euh,
1: oui. Voilà, Kawhi Leonard quand même en...
0: C'est possiblement le meilleur joueur de la série Kawhi Leonard. Bah ouais, enfin oui pas. et non parce que même lui, au final, tu vois, on parle, on parle des rotations, on parle des présences des uns et des autres, mais même les présents donnent pas les plus grandes garanties de l'histoire, mm -hmm. quoi. Parce que, enfin, Kawhi Leonard, attention, moi je, je suis fan en plus du joueur, donc il n'y a absolument aucun problème. Mais euh, bon, il joue, il joue, il joue, il joue 52 matchs 50 dans la saison, matchs, donc, ce qui est finalement pas si mal. Euh, 24 points, 51% au tir, 42% à 3 points, c'est bien, ça, il n'y a pas de problème, 87%, bon, on le connaît, mais euh, déjà, ce n'est pas ses meilleures références en carrière non plus, déjà, et, et en plus, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un voile en fait par rapport à, par rapport à lui, parce que, euh, tu vois, dans une, dans une NBA où on, on, on ressort beaucoup les performances individuelles en ce moment avec les 71 points de Lillard, les 71 points de Donovan Mitchell et tout. Quel est, au final, le match le match de Kawhi Leonard cette saison Tu vois, Il euh, y a des matchs qui peuvent paraître évidents. Moi, j'ai les 60 points d'Anthony Davis à Washington. J'ai le 55 points de, 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 putain, de Giannis dans un gros match. Je ne me rappelle juste plus l'équipe en face. J'ai le 61-20-11 de, de Doncic euh, qui est complètement hallucinant et qui, qui n'existait pas. Kawhi Leonard n'est pas une machine statistique euh, dans le sens où ce n'est pas le joueur qui va te mettre 70 points dans un match. Mais quand bien même, j'ai pas souvenir, tu vois, d'un match euh, où je me suis dit, Wow oh, putain, là ce soir, Kawhi Leonard, il est, euh, tu vois, il, est, euh, bah, il est, juste euh, top 3 des meilleurs joueurs de la NBA, tu vois.
1: Ouais. Chez les autres superstars. Euh, je, me... je, 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 vois ce que tu veux dire, mais j'ai moi, j'ai toujours plus une image de Kawhi d'un, mec de playoff. un peu comme, euh, alors, un peu comme Butler finalement, tu vois, où Butler, tu, bon, alors là, il a, il a perdu le play-in, mais. Euh... <rire> Mais où tu, tu te dis, putain, chaque saison, en fait, chaque, chaque playoff, tu te dis, ah ouais, ok, bah il a encore mis un désorbiter, ou ouais, il, il a encore mis 45 points euh, au moment où il fallait. Et du coup, j'ai plus cette image-là, quoi. De, vrai. De, de, de lui. En plus, il faut aussi le dire, c'est que c'est un mec discret. Euh, je pense que oui, ça aide aussi cas, ouais. à, à peut-être moins mettre en valeur. J'avoue que moi non plus, j'ai pas d'exemple de, qui me vient en tête. Je, je peux regarder rapidement. Peut-être s'il a fait un, un match je sais pas, même à plus de 45 points, mais.
0: Je, 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 même je, que... crois pas. je crois pas je crois pas mais après c'est très bien d'avoir un franchise player comme ça aussi parce que ça te permet d'avoir de, 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 besoin d'autres gars vu, vu comment l'effectif est construit de toute façon il euh, vaut mieux avoir un franchise player qui n'est pas un avaleur de ballon sinon euh, là ça sert vraiment à rien quoi. mais c'est à voir as raison en fait je pense que Kawhi, c'est pas vraiment un sujet en l'état pour l'instant on, on va vite voir ce que ça donne en fait en, en playoff mais, euh, mais son game, sa façon de jouer a un petit peu évolué. Déjà que ce n'était pas des plus spectaculaires. Là, c'est juste, oui, très efficace. Mais euh, je ne sais pas. Je, enfin, je, 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 je demande à voir. Je n'ai pas trop envie, voilà, de... Sachant que si on va être parfaitement objectif, c'est son meilleur pourcentage au tir en carrière depuis que c'est un franchise player. C'est la première fois qu'il ouais. a plus de 50% au tir. Donc voilà, il est mais juste euh, hyper efficace.
1: Et du coup, il a que... Il a entre guillemets... Que, parce que bien évidemment, on parle de, de super joueur. Il a que cinq matchs cette saison à plus de 35 points et ça va du coup de 35 points à 44 points qui étaient contre okay. les Kings. Ouais, les Kings euh, du coup en février,
0: d'accord. Ok, dans, Merci une, pour dans le... une défaite, dans une défaite, ok, mais fallait le, ouais, faut, 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 faut le faire quand même. Donc voilà, écoute, il euh, y a des petites choses à dire. Oui, si, il y, y a quelque chose que je voulais rappeler, euh, que, que je t'ai dit pour la, 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 fun, euh, la fun stat, avant peut-être qu'on qu s'arrête. Euh, je pense que ça peut avoir son intérêt en plus dans, le, dans ce duel à venir. Euh, les Suns, en l'occurrence, sont la 27e équipe en NBA à aller sur la ligne des lancers francs. Ils n'en tirent que 21, presque quasiment 22 par match pour une réussite qui est tout à fait excellente, ils sont, ils sont dans le top 10, euh, donc ils vont peu sur la ligne, donc ça veut, ça veut potentiellement dire plusieurs choses dans la façon de jouer, c'est-à-dire que c'est une équipe qui ne va pas forcément chercher le contact et chercher le, le, bah, les coups de sifflet, et à l'inverse, c'est la 26e équipe de la NBA en termes de fautes euh, concédées, c'est-à-dire qu'ils font, ils font partie des, des, calls, des équipes qui se font le plus call dans un match, ils sont à 21 coups de sifflet. C'est euh, marrant, tu vois, d'avoir cette dichotomie aussi nette entre le, les fautes provoquées et les fautes concédées. Je ne sais pas, je ne m'attendais pas à ça, en fait, au départ. Euh, là où, par exemple, et ça va faire criser les gens qui nous écoutent parce qu'en plus, les Suns et, et les Clippers n'aiment pas beaucoup les Lakers. Mais les Lakers, c'est l'équipe numéro un au, au lancer franc tenté et c'est l'équipe numéro un sur les, les, les fautes concédées. Genre, ils n'en concèdent quasiment pas et eux, ils vont tout le temps sur les lignes, quoi. en gros. En hein. gros. Donc, euh, ouais. je ne sais pas ce que ça veut dire, mais euh... <rire> en tout Alors... cas, les Suns, ils sont dans le bottom dans les deux cas.
1: Ouais, bah après, ça, ça comme tu le dis, il faudra voir aussi peut-être l'effet playoff et l'effet star. Maintenant qu'il y a qu'Edit peut qu'ils en, en auront plus. Ça vient aussi, je pense, du fait qu'ils prennent beaucoup de, de pull-up aussi. Et du coup, il y a ah peut-être moins de fautes. Euh, je n'ai pas les stats euh, forcément sur ça, mais je dirais qu'il y a moins de fautes sur, euh, sur les pull up que, que quand tu vas forcément... Euh, dans la peinture ou des choses comme ça, donc euh, je pense qu'il y a ça aussi.
0: C'est sûr, hmm. c'est même, même certain. Non, mais t'as raison, t'as raison, t'as raison. C'est aussi le jeu, leur jeu qui veut ça. Mais sur les fautes provoquées, tu vois, pour le coup, c'est du là, c'est la façon de jouer, quoi.
1: Ouais, ouais, pour, donc, le, pour coup, le coup, c'est la façon ouais. de
0: défendre, pardon. Donc je sais pas, ça me.. Je, trouve ça, je trouvais ça rigolo, tu vois, pour finir d'évoquer ça. Là où par exemple les, les Clippers, eux, c'est la dixième équipe dans les fautes concédées et la euh, onzième équipe dans les fautes provoquées. Voilà. C'est beaucoup, euh, beaucoup plus important et beaucoup plus. Euh, voilà. Enfin voilà, bref. C'était la, la fun. Euh... La fun, la fun fact euh, avant de finir. Petit point prono, euh, mon Virgile, sauf si tu as autre chose à évoquer, évidemment, mais, euh, mais moi je pense qu'on peut, on peut partir sur le prono.
1: Bon, on peut partir sur le prono. Moi, du coup, j'ai envie de dire déjà que ça sera serré, encore une fois. Ça sera serré, je ne sais pas comment. Mais ouais, je, je vois quand bien. même une petite. Euh, allez, je veux dire, en plus avec l'absence de Paul George, je vais dire 4 insens avec, je pense, sur les 5 matchs, euh, 3 qui seront vraiment serrés.
0: Ok. Ouais donc un beau 4-1. Ouais. Okay. Euh, moi, j'avais mis 4-2, je crois, pour, pour Phoenix. Euh, parce que, euh, comme tu disais tout à l'heure, je, je crois, euh, je crois à éventuellement à un, un big game de Westbrook. Euh, même si, bon, en play-off, ça n'a jamais, jamais été une machine de guerre non plus. Enfin, ça a rarement été une machine de guerre plutôt. Euh, je crois aussi, éventuellement, tu vois, un, à la perspective d'un match un peu raté par, par Phoenix, par manque de connaissances d'eux-mêmes. Euh, mais, euh, mais globalement euh, Les Suns trop fort et, et KD trop fort et, et Booker trop fort et tu vois dans les match up au final tu vois sur les joueurs de banc il n'y en a pas beaucoup qui sont réputés pour être des très bons défenseurs de poste 2 euh, tu vois enfin à part Kawhi en fait mais Kawhi on, on va en avoir besoin devant aussi pas forcément pour, pour derrière donc euh, qui pour défendre tu vois sur un mec comme, comme, comme Booker peut-être que ça peut relancer un peu Terrence Mann d'ailleurs qui lui met pas mal de seuls et tout, mais euh, sinon euh, sans Paul George, euh, c'est compliqué en fait de, de défendre sur Booker pour euh, pour, euh, pour Phoenix. Et tu peux pas empêcher euh, Kevin Durant sauf si tu t'appelles Boston de de marquer 25 ou 30 points quoi.
1: Ouais mais ouais je suis plutôt d'accord ça va être vraiment difficile pour eux.
0: Mmh, c'est clair. Va falloir que, que Phoenix défende bien aussi sur les les lignes extérieures pour éviter d'encaisser trop la marée à trois points parce qu'ils sont capables tous de marquer par contre de, de très loin. Mais, mais voilà, moi, je mets, je mets 4-2 pour les, pour les Suns et, euh, et la suite de l'aventure donc du côté de Phoenix et de l'Arizona. Merci à toi, Virgile. C'est très cool. Et puis, euh, et bien si on a le temps de tourner d'autres previews d'ici là, à très vite.
1: Ouais, bah merci à toi et ouais à très vite. Et, euh, et merci, euh, du coup, à ceux qui nous écoutent.
0: Carrément, carrément, carrément. Merci à tous et du coup, à, à très vite. Ciao, ciao. Ciao.